0: der Football Talk mit allen Infos rund um die NFL.
1: Servus und Hallo zu einer neuen Folge vom Hail Mary Football Talk. Wir sind angelangt bei Teil 3 unserer Draft Preview und ähm, mit mir heute, wie in den letzten beiden Wochen auch, der Lauren. Servus. Moin Moin. Ja, wie schon angesprochen, wir kümmern uns heute um die Running Backs, das ist die dritte Positionsgruppe, die wir besprechen. Wir haben die Quarterbacks schon, wir haben die Wide Receiver schon. Wer die Folgen verpasst hat, kann die natürlich noch sehr gerne nachhören, aber ja, es schadet jetzt nicht, wenn ihr die noch nicht gehört habt. Wir fangen, drösen wir es quasi von Grund auf auf. Dennoch starten wir wie immer zunächst mit, äh, ja, mit unserer Standardkategorie am Anfang.
0: Die NFL News.
1: Ja, auch in der Offseason quasi und jetzt schon so kurz vorm Draft passieren noch Sachen, die ähm, ja, den Draft beeinflussen, aber eher schon sich auf die nächste Saison beziehen. Und zwar gab es einen Trade: Die New York Jets haben ihren Quarterback Sam Darnold, der jetzt drei oder vier Jahre bei ihnen der Starting Quarterback war, zu den Carolina Panthers getradet. Lauren, was sagst du zum Trade? Ich kann dann gleich auch nochmal sagen, was, was er gekostet hat letzten Endes ähm, oder du. Und ähm, wie siehst du es? Gibt es Gewinner, gibt es Verlierer? Wer ist, wie ist es für die beiden Seiten so aufgebaut?
0: Ist natürlich eine ganz schwierige Situation gewesen bei den Jets. Das Misscoaching und Missmanagement bei den Jets geht ja schon in die letzten drei Jahre. Also dritte Jahr zum St. und letzte Saison. Der war ja abend zwei gepickt worden von den Jets nach Baker Mayfield dann die Nummer zwei gewesen. Und er hatte Riesenerwartungen an sich, weil er im College eben sehr gut gespielt hat, aber es ist eben oft sowas bei NFL-Spielern, wenn sie zu einem schlechten Team kommen, können sie nicht das zeigen, was sie, was sie wollen, fühlen sich dann auch nicht ähm, wohl in der in der Pocket, im Team. Insgesamt, und es ist dann immer relativ schwierig bei einem Team wie die Jets, die jetzt drei Jahre am Stück nicht gut gespielt haben, ja, Fuß zu fassen. Jetzt haben die Jets die Reißleine gezogen. Mit einem neuen Coach haben sie ja Robert in der Offseason von den 49ers geholt. Der jetzt den, ja durch alle Wäschen, dreckigen Wäschen durchgezogenen Adam Gase, den ja, letztes Jahr als schlechtesten Coach der NFL betitelten ähm, Jets-Head-Coach, abgelöst. Und ja, es ist jetzt ein neuer Weg, den die Jets gehen wollen. Und auch die Panthers, hört man ja, munkelt man schon, dass sie sich von Teddy Bridgewater trennen wollen. Also da gibt es ja, zwei Teams quasi eine neue Ära los. Die Panthers wollen raus aus der Mittelmäßigkeit. Die Jets wollen endlich wieder mal da rein oder höher hinaus und ein bisschen wieder was machen, erfolgreich werden. Deswegen holt sich dieses Jahr einen neuen Quarterback und versuchen mit Robert Saller eben den ja quasi neuen Start zu gehen. Und ja, du kannst ja noch schnell sagen, was die Panthers dafür aufgegeben haben. Aber für mich, für beide Seiten, auch bei dem Value, den es dafür gab, auch wenn man sagen muss, für Donald ehemaliger Nummer-2-Pick ist ein bisschen billig vielleicht. Aber klar, sie wollen ihn nicht mehr, also von daher mussten sie ihn abgeben. Und auch die Panthers werden, denke ich, einen guten Quarterback bekommen, den man mit dem richtigen Coaching auch auf den richtigen Weg bringen kann.
1: Ja, Sam Darnold bleibt auf jeden Fall noch ein talentierter Quarterback. Hatte jetzt bei den Jets nie die richtigen Umstände. Geht jetzt, also die Panthers bezahlen ähm, einen runden pick in diesem Jahr, einen 2. pick nächstes Jahr und einen Runden pick nächstes Jahr. Also der runden pick erscheint schon, äh, ja, vielleicht ein bisschen hoch für die Leistungen von Sam Darnold in den letzten Jahren. Aber man hat ja im College, im College gesehen, dass es ein talentierter Spieler sein kann oder auch ist. Und er ist noch auf seinem Rookie-Vertrag, ähm, wenn die Panthers dann die 50-Option ziehen. Ist er noch zwei Jahre relativ günstig für einen Quarterback? Und dann können Sie schauen, jetzt mit einem günstigen Quarterback, ob er Ihr Mann ist, ob er die Panthers jetzt in eine erfolgreiche Zukunft führen kann. Und dann in zwei Jahren geben Sie ihm vielleicht einen größeren Vertrag, wenn er Leistung gebracht hat. Bei den Jets hat er das nie so richtig gezeigt und die machen jetzt Platz für vielleicht Zach Wilson, vielleicht für Justin Fields. Auf jeden Fall ist da eine neue Ära jetzt bei den Jets und ich denke auch, dass Robert Zeller Robert eine ganz neue Kultur nach New York bringen wird, oder?
0: Ja, na klar, vor allem werden sie sich, glaube ich, durch Robert Suller defensiv wahnsinnig steigern, was natürlich dann auch ein Quarterback hilft, wenn er nicht immer hinten ist, weil die Defense in den letzten Jahren ja auch nicht gerade gut war bei den Jets. Also er wird vor allem viel von den Niners mitbringen, die er erfolgreiche Jahre hatten, mit ihm als Defensive Coordinator und insgesamt natürlich auch im Super Bowl gespielt haben. Da kommt natürlich ein ganz anderer, ja, da zieht jetzt ein ganz anderer Wind durch New York, muss man sagen, und ich sehe auf jeden Fall ein Potenzial, dass die Jets sich ein bisschen steigern in der nächsten Saison schon, aber in den kommenden Jahren auf jeden Fall wieder ein Threat werden in der AFC und vielleicht auch mal wieder in der Division mitzureden haben, wo sie ja doch in den letzten Jahren relativ oft am Ende der, am Ende der Tabelle zu finden waren.
1: Ja, da bekommt äh, Sam Darnold bei den Panthers auf jeden Fall die Chance, sich nochmal neu zu beweisen, zu zeigen, dass er das Talent hat, was er damals im College gezeigt hat. Ein Spieler, der jetzt auch sich im nächsten Jahr beweisen muss und was vor allem für mich äh, als Giants-Fan äußerst interessant ist, ist Daniel Jones. Da gibt es jetzt eine neueste News, dass Daniel Jones sich mit seinen ganzen neuen Waffen mit... Ähm, ähm, ne, Kyle Rudolph ist nicht dabei, die Neuverpflichtung auf Thailand, der ist noch verletzt. Aber Kenny Golliday wird in Arizona sein. Also die, die, das Giants-Roster trifft sich jetzt äh, nächste Woche in Arizona um ein paar Würfel zu machen, einfach um einen bis gewissen Rhythmus zu finden. Wie schon gesagt, Kenny Golladay wird dabei sein, Saquon Barkley, der auch auf sein Comeback hinarbeitet, wird vor Ort sein und ganz viele andere O-Liner und Receiver-Waffen und auch ein paar werden vor Ort sein. Die Giants versuchen, in den Rhythmus zu kommen. ne?
0: Ja, wir haben es ja angesprochen, es ist jetzt dieses Jahr die Prove-It-Or-Lose-It-Saison für Danny Jones, der... Also, für Danny Dimes, der muss jetzt dieses Jahr, sonst werden sie sich nächstes Jahr neu orientieren im Draft oder mit einem Trade vielleicht die Giants, weil also sie jetzt eben alles haben, was sie brauchen der Offense. Sie haben klar an der O-Line, kann man vielleicht noch im Draft, ein Adjustment machen. Man kann vielleicht auch einen Receiver nehmen, aber an sich hat er jetzt eine nummer 1 waffe mit Kenny Golliday, Go Hat einen top Titan bekommen mit Kyle Rudolph, der sehr viel Erfahrung mitbringt. Hat er eh schon mit Evan Ingram einen guten Teil gehabt. Auch die anderen Receiver sind natürlich nicht die unterste Schublade in der NFL. Und eben Saquon, du hast ihn schon angesprochen, kommt zurück aus der Verletzung. Also, wie gesagt, ich habe es schon bei den, bei den Jets gesagt, da zieht ein anderer Wind durch New York. Das trifft bei den Giants genauso zu. Dieses Jahr müssen die Giants zeigen, dass sie doch noch... Mit, mitreden können um die Playoffs, dass sie dann ein Kandidat sind, klar waren sie letztes Jahr dran, äh, nah dran, aber da war auch die ganze Division schlecht und auch die schläft ja nicht und die Giants, wie gesagt, Daniel Jones zeigt da mal, dass er will, will Leader sein, will die Leute zusammenschwören, will schon mal ein paar Ab, Ab, ähm, Läufe klären und das finde ich gut von Daniel Jones und ich hoffe auch, wie gesagt, dass der diese ein eine gute Saison hat, weil wir alle davon ausgehen, dass irgendwann der noch seine seine Karriere quasi ins Laufen bringt, auch wenn er sich schon letztes Jahr stark verbessert gezeigt hat.
1: Daniel Jones muss jetzt auch das Zeigen von den Medien prasselt überall auf ihn ein, dass er zeigen muss, ob er ein NFL-Starting-Quarterback sein kann und dann sieht man auch durch solche Aktionen, also das, das Meeting oder das Treffen in Arizona, es ist, geht zum großen Teil auch von ihm aus, also er will mit seinen, mit seinen Waffen zusammenfinden, sie wollen in ihren, in ihren Rhythmus kommen, sie wollen schauen, dass sie zusammen als Offense funktionieren und da ist es, glaube ich, eine, ja, ein gutes Zeichen, dass Daniel Jones da Verantwortung übernehmen wird, äh, wird und will. Und ähm, ja, die Giants-Fans und auch ich selber können dann mit Hoffnung in die neue Saison gehen, hoffentlich, wenn, wenn, das, wenn die Offense so funktioniert, wie es jetzt auf dem Papier aussieht. Das war es tatsächlich dann auch schon mit unseren News. Es gibt ja jetzt vorm Draft immer so eine kleine Blaupause quasi. Also es gibt nicht so viel zu berichten, aber dafür steht ja der Draft vor der Tür Einige junge Talente, die in die NFL wollen und wie bereits zu Anfang der Folge angekündigt. Kommen wir jetzt zu den Running Backs.
0: Der NFL Draft.
1: Ja, wir machen es quasi wie in der letzten Woche auch. Wir haben wieder jeder eine Top 8 gebildet. Ähm, ihr kennt das Prozedere. Und in der letzten Woche hast du, glaube ich, mit deinem Platz 8 Amon, Russ und Brown auf Wide right Receiver angefangen dann nehme ich mir tatsächlich mal raus, wenn es für dich in Ordnung ist, dass ich heute halt mit meinem Platz 8 anfange.
0: Erlaube ich dir, ist dir natürlich gegönnt.
1: Sehr gut, also ich weiß es nicht. Ich glaube, in der Folge jetzt bei den Runningbacks Backs kann es noch häufiger dazu kommen, dass wir Spieler, ähm, ja, unterschiedliche Spieler in unserer Top 8 haben. Ich habe letztendlich zwölf Spieler, also zwölf Runningback Prospects gesehen. Wie geht's dir?
0: Ich habe mir sogar 13 angeschaut, aber man muss auch sagen, Running Backs, muss man sich auch mehrere angucken, weil es eben auch eine absolute Typsache ist, wem man da, man da ja quasi lieber mag, ob man da einen kleinen Typ er prefert oder keine Ahnung großen Brecher. Also immer eine Typsache. Zum Beispiel wisst ihr aus dem Podcast, dass Marcel ein großer Fan von du mal bitte
1: Derrick Henry. Derrick
0: Henry. Ich wollte gerade Hunter Henry die ganze Zeit sagen. War ein bisschen, war ein bisschen raus in der ganzen Patriots Hunter Henry Geschichte. rushing der, der Rushing Leader, da ist er ja ein Riesenfan. Das ist ja ein ganz anderer Typ Runningback als zum Beispiel ähm, Terry Cohn bei den, bei den Bears gewesen ist. Oder ja, also ihr, werkt, ihr merkt schon, es gibt kleine und große Typen und Fans eben auch davon. Deswegen muss man sich da ein bisschen größeres Bild machen. Und deswegen wird es auch hier wahrscheinlich ein paar Unterschiede geben.
1: Auf jeden Fall. Ich muss auch selber von mir sagen, diese großen physischen Runner wie Derrick Henry sind nicht mein Fall tatsächlich. Es haben trotzdem ein paar in die Top 8 geschafft. Aber besonders an der Spitze wird man dann sehen, dass ich einen gewissen Typ präferiere. Aber ohne jetzt weiter zu, äh, vorauszugreifen, fangen wir gleich mit dem Platz 8 an. Bei mir auf Platz 8 ist Ramondre Stevenson von Oklahoma. Ähm, ganz kurz zu, ja, zu, seiner, zu seinen Talenten und zu seinen Stärken, weil ich gar, gar nicht weiß, ob du den überhaupt in der Liste drin hast. Also für mich ist Ramondre Stevenson schon so ein Prototyp-Power-Runner. Der hat unglaubliche Physis ist ähm, in den Short yardage situationen ja, da fühlt er sich ganz, ganz besonders zu Hause. Er bringt dir eigentlich, wenn du so, ja, lass ihn laufen, am meistens bringt er dir deine drei bis vier Yards immer. Das ähm, sorgt natürlich dafür, dass die Gegner dann die Box gewiss gewissermaßen vollstehen müssen, um den ja, um ihn so ein bisschen eindämmen zu können. Allerdings gibt es dadurch ja natürlich auch wieder Räume, also er hat seinen gewissen Value. Er läuft allerdings meistens nur geradeaus durch die Mitte. Also es ist ganz selten, dass er mal einen Run über Außen hat, Receiving Skills sind bei ihm gar nicht vorhanden. Aber generell ist es ja, ist, ist, ist ein spannendes Prospect mit Limitierungen, würde ich sagen. Er, was mich besonders bei ihm begeistert hat, ist seine Fähigkeit, dass er ein bisschen, ja, wie sage ich das am besten, man kann sich vorstellen, wie, wie Livian Bell damals zu seinen besten Zeiten bei den Steelers gespielt hat. Also Ramon Stevenson ist kein Vergleich zu einem Livian Bell, auch vom Talentlevel her und von den, von den Anlagen. Aber Livian Bell hatte damals bei den Steelers, die Angewohnheit, dass er immer gewartet hat, was die Defense macht. Und dann, wenn er gesehen hat, wo die Linebacker hinlaufen, wo sich Lücken ergeben, dann ist er durch diese Lücke durch explodiert Und das macht Ramon Stevenson auch sehr oft sehr gut. Also er bleibt geduldig, explodiert dann durch, wenn sich eine Lücke auftut, ähm, explodiert er dadurch. Und deswegen ist er mein Platz 8 geworden. Er hat gewisse Limitierungen, aber... Ähm, generell für kurze yardage situationen kann auf jeden Fall eine Waffe sein. Ich weiß nicht, hast du ihn in deiner Liste?
0: Nee, aber ich habe ihn auf jeden Fall auch gesehen und ich habe eben ihn genau wegen diesen Limitierungen nicht in die Liste reingepackt. Weil eben in der modernen NFL meistens so ist, dass entweder ein Team einen All-Down-Back hat quasi, der alles macht, der ein Pass-Catcher ist, der aber auch bei kurzen yardage situationen einfach mal durch die Mitte läuft. Das ist mittlerweile der Standard und da sehe ich ihn nicht so ganz klar. Kann eine gute Ergänzung sein, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Es ist auch immer mal gut, so einen Power Rusher drin zu haben. Haben ja auch die meisten erfolgreichen Teams dann so auf zwei oder drei auf den Running Backs, wenn sie, wenn sie einen Elusive Back auf eins haben. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel das vergleiche mit einem Saquon Barkley, klar ist es hochgesetzt, aber der kann eben auch alles und ist genauso kräftig und genauso physisch und da sehe ich ihn eben nicht und wie du schon sagst, er ist halt vor allem stark durch die Mitte. Er hat nicht den Speed, um über Außen zu laufen, an den Tackeln vorbei, also muss in den Tackeln meistens laufen. Klar, da eine gute Übersicht, aber ich finde ihn halt einfach zu eingeschränkt, weil er in zu vielen Spielsituationen nicht auf dem Feld stehen kann, wo du eben dann ja, quasi damit auch rechnest, dass er nicht läuft, zum Beispiel Dritten und Acht würde ich nicht bringen, weil dann kannst du davon ausgehen, dass er dir keinen Play machen wird den Ball würde er wahrscheinlich nicht fangen.
1: Ja, dementsprechend sehe ich ihn auch nur als eine, eine Nummer 2 in einem Komitee, also er wird dir keinen Backfield alleine tragen, er ist jetzt auch nicht äh, der Schnellste, also er hat nicht diesen, diesen Long Speed. klar, wenn er, wenn er es schafft auf den, auf den Second Level zu kommen, also ihr kennt natürlich den Running, äh, Running Back Stil von Derrick Henry, wir haben ihn gerade angesprochen, wenn der auf die zweite Ebene kommt, also wenn der an der D-Line vorbei ist, dann ist er ganz schwierig zu tacklen und es könnte auch sein, dass sich äh, Ramondre Stevenson, der noch ähm, wirklich ganz, wie, ja, Ganz wenig, eine ganz geringe Sample-Size im College hatte. Wenn er sich noch weiterentwickelt und zu einem, ja, da ein bisschen kompletter wird auch im, im Receiving-Game. Es muss ja überhaupt nicht der, der große Routry sein. Derrick Henry fängt auch nur ab und zu mal ein Screen und explodiert dann danach im Play. Aber wenn er sich da noch ein bisschen weiterentwickelt, ich sage jetzt nicht, dass er irgendwann Derrick Henry wird. Es sieht ähnlich aus, wie er spielt. Und wenn alles br brillant läuft, kann er annähernd an so einen Derrick Henry, Henry rankommen. Ich kann es mir aktuell nicht vorstellen, ich sehe ihn eher, eher so als im NFL-Vergleich mit dem LeGarrett Blunt, der ist zwar jetzt nicht mehr in der NFL aktuell unterwegs, aber so habe ich ihn ganz oft gesehen und ähm, wenn es natürlich ganz schlecht läuft, und das ist auch bei ihm ganz oft im Gespräch, dann ist es möglich, dass seine Rolle in der NFL auch nur die eines Fullbacks sein kann, der, der die kurzen Yard äh, kurze Short Yardage rausholt, aber nicht viel mehr, weil ja, wenn es schlecht läuft, dann bleibt er quasi nur in Anführungszeichen Fullback.
0: Ähnlich, also nicht von der Fullback-Position, aber ähnlich sehe ich es bei meiner Nummer 8, die ich auch reingepackt habe, wo ich mir dachte von Anfang an so, nee, das ist keine Nummer 1 in der NFL, ist, das Wort solide trifft es, glaube ich, perfekt für ihn. Er ist Trey Sermon von Ohio State, 6 Fuß 1 groß. Ihr merkt schon, relativ gute Größe für einen Running Back, aber eben nicht der richtig große Rusher, der durch die Mitte rusht und alles über den Haufen läuft, aber auch nicht dieser kleine Elusive-Back, der so ein bisschen durch die Reihen tänzelt aber er ist okay als Pass-Catcher aus dem Backfield, hat eine relativ gute Pass-Protection und ist eben einigermaßen. also er ist jetzt kein Power-Rusher aller Derrick Henry durch die Mitte, aber er ist gut durch die Mitte, er kann da auch manchmal Tackles brechen, aber mein größtes Problem ist eben, dass er nichts besonders gut kann, also er ist jetzt nicht der beste Pass-Catcher, er ist nicht der beste Speedster-Runningback, er ist nicht der kleinste, der sich da durchschlängeln kann durch die Reihen, hat auch nicht die Elite-Speed, kann keine Big-Place kreieren mit 4-6. Das reicht einfach nicht mehr, um in der NFL an Cornerbacks so weit zu laufen. Da würde er die nicht abhängen. Und wie gesagt, solide ist das perfekte Wort. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, wahrscheinlich schon, weil er war ja bei Ohio State auch im College-Final am Ende. Ich würde ihn so beim NFL-Team als solide Nummer 2 sehen, aber kein Nummer 1 Running Back, der aber doch produktiv und hilfreich sein kann für die meisten Teams, wenn man sich auf ihn verlassen kann, aber eben nicht das Produktivste, was man in der NFL mittlerweile als Nummer 1 haben will.
1: Ich weiß gar nicht, warum der bei mir tatsächlich äh, ins, ins Ranking geschafft hat. Ähm, vielleicht habe ich auch, mich auch ein bisschen vom Hype tragen lassen. Klar, der hat bei Ohio State gespielt, hat deswegen viel Aufmerksamkeit bekommen. Er hatte, glaube ich, auch ein Spiel, da hatte er 200, also über, irgendwas über 250 Yards. Also der bekommt schon in vielen Phasen einen großen Hype und ich habe ihn letztlich auch auf Platz 6 sogar gepackt und war letzten Endes auch von mir selber überrascht, aber er hat die gewisse Fähigkeit für einen Big Play. Also er kann immer wieder ein Big Play liefern. Klar, er ist nicht die Waffe im Receiving Game, das ist Ram Ramondo Stevenson auch nicht, aber was mich bei Trace Sermon vor allem begeistert hat, ist die, ja, die Energie, die er mit aufs Feld bringt. Er ist in jedem Play voll da, geht mit durch, ist auch in Pass Protection jetzt nicht so schlecht, also er ist grundsolide da, wie du es schon ansprichst. Und ähm, ich denke, wenn du den so in der vierten Runde, ich habe ich mir jetzt mal grob überlegt, wenn den in der vierten Runde nimmst, bist du eigentlich ähm, vom Value her ganz gut dabei, würde ich sagen. Also, er, er wie du es wie du sagst, er ist kein Nummer 1 in der NFL, das ist es für mich auch nicht, aber er ist quasi ein oldschool Back, der dir ja die, die, auch mal die dreckigen, Yard, äh, die, die, ja, die dreckigen Yards holt, und ähm, klar, muss man auch ansprechen, er hat sich jetzt im Januar an der, an der Schulter, glaube ich, verletzt. Ähm, hat deswegen auch die letzten Spiele nicht, nicht gemacht. Ähm, ja, er ist ein grundsolider Spieler, das trifft es aus meiner Sicht auch ganz gut. Aber jetzt keiner, der einen Backfield alleine trägt.
0: Soll ich dann weitermachen mit meiner Nummer 7? Dass wir das ein bisschen
1: ja, quasi abwechselnd als erstes sagen. Ja, du darfst gerne mit deiner Nummer 7 weitermachen. Ähm, da habe ich... Jared
0: Patterson von den Buffalo Bulls, nicht Bills, hat er gespielt im College. Ähm, der ist 5 Fuß 9 und deswegen auch schon schwingt mit, dass er einen extrem niedrigen Körperschwerpunkt hat. Du lachst schon so, als hättest du den überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, der bringt extrem viel Kraft mit für seinen... Für sein, für, also der ist ja winzig mit 5 Fuß 9 quasi für den NFL Running Back, bringt aber dabei sehr viel Kraft mit, ist wahnsinnig beweglich, hat einen exzellenten Antritt, aber am Ende... Eben nicht diese Elite-Pace, die andere noch haben, die bei mir weiter oben in der, in der Liste stehen. Dafür hat er eine gute Übersicht und war sehr produktiv in seinen Jahren. Hat er natürlich nicht die beste Competition gespielt bei Buffalo. Aber ja, ich sehe ihn da doch schon als relativ soliden Runner, der für mich auch nicht wirklich das Star-Starting-Potenzial hat am Anfang, aber der eben durch seine Beweglichkeit, durch seine Übersicht in kleine Lücken reinlaufen kann, gegen auch eine volle, äh, Pocket, äh, volle Box mal, mal durchlaufen kann. Also da bringt er schon viel mit, meiner Meinung nach. Die Kraft bei der Größe, das ist schon, schon Wahnsinn. Deswegen hat er es bei mir auch in die Liste, Liste reingeschafft, aber auch nur auf Platz 7.
1: Ich habe von dem tatsächlich ein Tape gesehen. Ähm, er hat es nicht bei mir in die Top 8 geschafft. Äh, ich glaube, ich habe auch nur, weil ich ein Tape von ihm gesehen habe, ich glaub ich glaube, gar nicht richtig gelistet. Ähm, einzige, was ich bei, bei ihm dazu sagen kann, ich habe mich jetzt kaum also mit ihm beschäftigt, ob er, weil er für mich einfach jetzt nicht der Faktor in der NFL werden kann, er sieht, und daran hat es mich erinnert, aus wie Darren Sproles. erinnert sich noch an den, an den Eagles Running Back da, und Saints da ganz davor. Ähm, an den hat er mich erinnert. Äh, sonst, er ist auf jeden Fall agil. Das macht aber auch seine Größe ein bisschen mit. Ist dadurch schwer zu tackeln durch den niedrigen Körperschwerpunkt und ja, ob ich für mich ist es maximal ein Gadget-Spieler in der NFL. Dafür ist er einfach zu klein. Ähm, ich weiß gar nicht, Hast du, Wie hast du den im, Rece im Receiving-Game gesehen? Kann der vielleicht ein Re äh, kleiner Receiving-Back werden in der NFL?
0: Da ist er jetzt nicht exzellent, sage ich jetzt mal. Also der kam schon über die äh, Rush-Produktivität, kann er schon auch, aber ist jetzt kein Elite-Pass-Catcher, der jetzt da ein All-Down-Back für dich wäre. ist für mich einfach, also er ist ein bisschen mehr solide als äh, Trey Sermon, den ich ja, den ich ja drunter gepackt habe. Und auch das verstehe ich, dass du ihn da nicht drin hast. Das ist nicht ein Spieler für jedermann. Das liegt einfach auch daran, dass er trotz seiner Größe nicht die beste Geschwindigkeit hat. Also der bricht zwar manchmal Tackles durch die Mitte, aber er ist halt, dann wird er oft auch eingeholt, weil er eben nicht der Schnellste ist in der Endgeschwindigkeit. Aber diese kurzen Yards, wenn du so der keinen Power-Rusher dafür braucht, sondern ja mit einem kleinen Kreativeren, der so ein bisschen die Tippelschritte macht und dann vielleicht durchgeht. Da ist er gut genug, meiner Meinung nach. Aber ich kann auch mir auch vorstellen, dass es am Ende andrafted geht. Und das ist ja das Schöne bei den Running Backs, die bei uns am Ende auf der Liste stehen, weil da eben sehr viel Überraschungen dabei sind. Er kann auch in der NFL durch die Decke gehen, keiner weiß es. Ich habe ihn jetzt auf sieben, weil er mir persönlich vom Laufstil einfach sehr gut gefallen hat.
1: Ja, bei den Running Backs hast du den Vorteil, dass du vor allem auch äh, wirklich sprichst an James Robinson, der letztes Jahr ich habe die Jahrzahl jetzt nicht im Kopf, aber auf jeden Fall äh, einer der, der Top 10 besten Runningbacks in der Liga war bei den Jacksonville Jaguars, ging auch undrafted, also da gibt es immer wieder so Überraschungen, die dann gar nicht gedraftet werden und ähm, du, also Runningbacks wirklich, es ist eine äh, ne Typfrage, eine Stilfrage und ähm, ja, da, da gibt es immer wieder Überraschungen, also wenn ich habe den Namen schon wieder vergessen, äh, wie, wie heißt dein, 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 dein Nummer Jared 7? Jared Patterson, running? Wenn Jared Patterson eine Rolle in der NFL findet, in der er optimal eingesetzt wird, Darren Sproles hat sich auch ewig in der NFL gehalten. Also würde ich nicht ausschließen. Wenn du den magst, wenn das ein Spieler ist, den eine Franchise mag, dann kann er auch seine Rolle finden. Aber ich, für mich ähm, war er letzten Endes äh, zu klein. Ich weiß auch nicht, ich weiß nie wirklich, wie sich Darren Sproles in der NFL gehalten hat, aber er hat es geschafft. Das heißt, jeder Spieler hat seine Chance verdient. Dann machen wir weiter mit meinem Platz 7 und das ist äh, Dimitriq Felton von UCLA. Lass mich erstmal mal Notizen dazu rausfinden. Ähm, den habe ich erst vorgestern, glaube ich, äh, final bewertet und er hat es auch erst dann in meine ähm, Top 8 geschafft. Der war davor, glaube ich, auf Platz 9 oder so. Und jetzt, wo ich mir nochmal das Tape angeschaut habe, ähm, hat er mich einfach nochmal überzeugt. Also Dimitri Felton ist kein klassischer Runningback. Also, wir hatten Trey Sermon, wir hatten Ramondre Stevenson, das sind die Power Runner, ganz klar. Dimitri Felton wird auf vielen Boards auch ähm, nicht nur als äh, Runningback gelistet, sondern teilweise auch als Wide right Receiver. Und warum? Weil er ähm, bei UCLA nicht nur als Runningback eingesetzt wurde, sondern so häufig auch im Slot. Und ähm, ja, das zeigt ganz klar, was seine Fähigkeiten sind dass sie ihn so eingesetzt haben, der ist ähm, stark mit dem Ball in der Hand, Aftercatch, eine Waffe, ähm, unglaublich explosiv, ähm, spielt mit Energie, spielt mit Power, spielt mit, ähm, ja, mit, ja, er setzt seine Vision ziemlich gut ein, also die Vision hat mich bei ihm tatsächlich überrascht, also für einen Spieler, der so viel dann auch aus dem Shot agiert, hat er eine gute Vision für einen Running Back, also er sieht, wenn sich ein Gap aus, äh, auftut, da explodiert er dann durch, ähm, es doch gerne mal nach außen, also ist nicht der klassische Running Back, der nur durch die Mitte läuft. Dann holt er sich da seine Yards. Ähm, die Richtungswechsel allerdings, die haben mich ein bisschen daran gehindert, ihn noch höher zu packen. Ich weiß nicht, hast du ihn gesehen, hast du ihn in deiner Liste, wie fandst du die Richtungswechsel bei ihm?
0: Ja, die fand ich ein bisschen schleppend und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war auch wieder nur eine Typfrage, weil ich habe auch... Kommen wir, kommen wir dann bei Platz 6 bei mir dazu, auch einen Wide Receiver runningback Hybrid aufgeschrieben, aber habe mich dann eben für einen anderen entschieden, weil er mich ja, einfach 2000 ja, ich komme einfach dann dazu, auf jeden Fall habe ich ihn gesehen und ich hätte ihn genauso in die Liste packen können, aber das ist wieder mal eine Typsache. Ich fand einfach einen anderen Namen, besser, den ich auf der Liste habe und du sprichst es an, der kann im Verein Slot nicht schlecht, der war im Slot eine Waffe, aber die Frage ist, ob es Wide Receiver, Running Back, Hybriden, das kommen wir auch bei meinem Thema gleich wieder zurück. Wirklich in der NFL so eine Zukunft haben oder ob die NFL dann eher auf pure Running Backs oder pure Receiver setzt. Klar macht es einen Offense flexibler, aber ja, wie gesagt, ich habe mich am Ende dann für einen anderen entschieden in der Liste und nicht zwei reingepackt.
1: Für mich hat vor allem bei Dimitrik Felten der Vergleich zu Nehim Heinz ganz gut gepasst. Also ähm, der hat letztes Jahr bei den Colts ja auch eine größere Rolle bekommen, war da auch wirklich dann ein Faktor, hat zwischenzeitlich als Jonathan Taylor, der Rookie Running Back letztes Jahr, nicht so ganz in die Saison gefunden hat, hat das Backfield auch teilweise getragen, also man sieht, dass so ein Hybrid auch einen Backfield tragen kann, Antonio Gibson ist dasselbe bei Washington, ähm, das große Problem bei Dimitri Felden, außer seinen Richtungswechseln, die wie du schon ansprichst, ich habe mir auch langsam tatsächlich aufgeschrieben, ähm, du hast schleppen dazu gesagt, ist bei mir noch, dass ihm so ein bisschen der Speed fehlt. Also, ähm, man sieht, dass er ähm, einen Receiver, also der, er hat absolute Receiver Ability, also er, man sieht, dass er Catches, äh, dass, dass, er, dass er, wenn er zum Catch hochgeht, dass das äh, die Anlagen eines Rece Receivers hat. Dagegen spricht allerdings, dass er nur einen sehr geringen Routery hat. also er ist dann meistens Lands gelaufen aus dem Slot oder. Ähm, ja, also immer nur kurze Routen. Also der Routree war unglaublich begrenzt. Also ich weiß nicht, ob das dann im Slot reicht. Dann muss er auch über seine Flexibilität kommen. Aber man sieht auch, dass ein Christian McCaffrey der beste Running Back der NFL ist, wenn er fit ist. Also für mich nicht, das ist Saquon Barkley. Aber für viele ist äh, Christian McCaffrey ähm, der beste Running Back der NFL. Warum? Wegen seiner Flexibilität, weil er im Slot spielen kann. Also Dimitri Felton hat für mich ein, ein Riesenpotenzial, ähm, wenn er das voll in der NFL ausschüttet. Aber ich verstehe es auch, wenn du sagst, ähm, der kann beides so, äh, äh, ja, so ein bisschen, also nichts Halbes und nichts Ganzes. Ähm, mich hat er durch seine Explosivität überzeugt, aber ich verstehe auch, wenn man nicht drin hat.
0: Ja, und ich habe ihn eben nicht drin, weil ich, wie gesagt, meine Nummer 6, einen anderen, also einen ähnlichen Spielertyp gewählt habe, der mich dann noch ein bisschen mehr überzeugt hat. Und zwar Kenneth Gainesville von Memphis, hat er bei Memphis im College gewesen. 5 ähm, Fuß, Fuß elf groß, also so eine Zwischengröße, so eine solide Größe für einen Running Back, hat aber eben auch vor allem seiner besten Saison 2019 viel Outside als Receiver gespielt, auch mal im Slot, aber auch eben im Backfield aufgelistet. Also ja, man muss nur bei ihm am Anfang gleich betonen, er hat 2020 nicht gespielt, heißt, man hat kein wirkliches Bild von ihm. Er hat auch nur ein Jahr Erfahrung am College gehabt, kam davor aus der High School. ist also so ein... Also ein scheinbarer, so ein scheinbarer sophomore spieler der eigentlich nur ein Freshman ist, weil er eben nur eine Saison hatte, durch das Optor jetzt dieses Jahr, aber in diesem Jahr hat er dann 600 receiving yards sogar gehabt, bei nur drei Drops, die er dann am Ende ja quasi Bälle, die er gefallen gelassen hat, bei 51 Catches, also da hat er schon einen relativ guten Eindruck hinterlassen als Receiver und auch als Running Back, war er, wenn er vor allem über Outside kommen durfte, relativ effektiv, hatte aber eben, weil er so ein schmächtiger Typ, er ist bei 5 Fuß 11 noch ein bisschen dünner, in der Mitte zwischen den Tackles große Probleme, sich durchzusetzen. Wurde auch oft auf Kurzjahritsch gestoppt und hat nicht viel, ja, ja quasi gemacht. Und man muss auch fairerweise sagen, wenn er jetzt Elite-Pace hätte, hätte ich ihn vielleicht höher als Receiver gesehen, aber das hat er eben nicht. Er ist dann nicht, ja, ich meine, Jalen Waddle zum Beispiel mit, der, mit dem Tempo her, klar, er hat jetzt dieser keinen Dash gehabt bis jetzt, auf jeden Fall konnte ich nichts finden, aber wirkt einfach nicht so explosiv und nicht so schnell wie Receiver. Und deswegen als Gadget-Waffe sehe ich ihn auf 6, weil mir die anderen, also die anderen Runningbacks davor, nicht so gut gefallen haben. Mir hat das Tape von ihm einfach sehr gut gefallen. Aber ich sehe auch, dass Leute den wahrscheinlich gar nicht drin haben, werden manche. Manche vielleicht auch auf 5, ich weiß es nicht. Ähm, der hat auf jeden Fall Potenzial, aber das Opt-out und wegen die weniger Erfahrung und eben die fehlende Fähigkeit, durch die Mitte mal zu laufen, auch da ja zu machen, schreckt mich eben noch ein bisschen ab. Und deswegen ist auch für mich kein klarer Nummer 1-Runningback. In der NFL, sondern eher so eine ergänzende Nummer 2 in den meisten
1: Fällen. Ich habe ihn tatsächlich in meiner Top 8. Ich sage jetzt mal, um, ich weiß nicht, das sollte man glaube ich immer mal so machen, dass wir nur nicht sagen, wo wir den Spieler dann haben. Also ich habe ihn einen, einen Ticken höher. Ich mag ihn eigentlich ganz gern Kenneth Gainwell. Wir haben da ja mal kurz. Vor ein paar Wochen, glaube ich, darüber gesprochen, über den, dass du den sehr gerne gemocht hast. Da wollte ich ihn mir noch gar nicht so sehr in die Karten schauen lassen. Und wirklich ähm, wie gesagt, ich mag ihn eigentlich ganz gern. Für mich ist er ja nicht der beste äh, Receiving Back, der, der ja, vielleicht der beste Receiving Back. Zumindest äh, ist er nah dran, der beste Receiving Back der Klasse zu sein. Es gibt noch einen anderen, der später kommt, aber ähm, erstmal ganz grundsätzlich, Kenneth Gainwell, du hast angesprochen, hat 2020 nicht gespielt. Kommt von, vom College, ähm, oder hat zusammen mit Antonio Gibson gespielt, der letztes Jahr in die NFL gekommen ist. Und es sind zwei ganz ähnliche Spielertypen. Antonio Gibson hat vielleicht noch einen Ticken mehr Wide right Receiver am College gespielt, aber letzten Endes sind beide von der Anlage gefühlt äh, dasselbe. Also beides ähm, Running Backs in Anführungszeichen mit unglaublichen äh, Receiver-Qualitäten. Also wo, wo ich jetzt gerade bei... Wo ist er wieder... Wo ich jetzt gerade bei äh. Derrick Felton. Dimitri Felton, ja genau, weil ich darüber geredet habe, dass der ähm, enorme Qualitäten als Receiver hat, das geht mir bei Kenneth Gainwell noch geht, äh, geht Kenneth Gainwell bei mir noch einen ganzen Ticken drüber. Also, wenn der Open Field angespielt wird und ein bisschen Platz bekommt, zum Beispiel durch Screens, ähm, durch äh, Dump-Offs, durch Checkdowns, wenn der ein bisschen Platz vor sich hat dann explodiert er daraus. Open Field ist er für mich ganz, ganz schwer zu, ganz, ganz schwer zu, äh, zu stoppen. Ist im 1 gegen 1 unglaublich gut. Ähm, kann allerdings auch als Power-Rusher ein Faktor ähm, sein. Also da habe ich ihn vielleicht ein bisschen besser gesehen als du. Für mich ist er, ähm, ja, dafür, dass er eigentlich äh, so viele Receiver-Skills hat, gar kein schlechter Runner. Also er kann dir auch mal die, die kurzen, kurzen Yards holen, kann ja auch mal ein bisschen, ja, durch, kann auch durch seine Power überzeugen. Hat jetzt, äh, wie gesagt, äh, eine ganz geringe Sample Size gehabt durch sein Opt-out. Also ähm, man weiß noch nicht so genau, was man von Kenny Gainwell bekommt. Oder Kenneth Gainwell. Ähm, wobei für einen Running Back, der aus dem, äh, dem College kommt, sind wenige Carries gar nicht mal so ein Problem. Klar, man hat jetzt nicht das hundertprozentige Bild, aber er ist ja auch noch nicht so abgearbeitet damit. Also er ist noch nicht so durch. Bei Runningbacks ist immer das Thema. Wann bezahlt man sie? Kann man die nicht so leicht ersetzen? Nimmt man lieber lieber die jungen Spieler. Er hat noch nicht so viel auf dem Tacho, also er kann dir bestimmt äh, noch einige Jahre in der NFL als, ja, als gute, gute Waffe zur Verfügung stehen. Und was ihn für mich dann ähm, einen Ticken höher gebracht hat, ist einfach seine ähm, die Möglichkeit, dass du ihn als Filler und Back in der NFL aufstellen kannst. Also er kann dir jedes Down spielen, kann dir ähm, am bei First Down ein paar Yards holen und um dir ja solide äh, Second und Third Downs ja ähm, zu generieren, aber er kann auch bei Third Down hier das entscheidende First Down fangen, also für mich ähm, ein sehr interessanter Spieler, ich habe mir dazu geschrieben, Christian McCaffrey für den armen Mann, also äh, er hat nicht das Elite-Sealing, denke ich, aber er kann für mich ein solider NFL-Starter werden.
0: Das ist natürlich ein bisschen frech, weil dieses äh, cmc Arme nimmt natürlich immer ein bisschen die negativen Schwingungen mit, aber ja, klar, ich würde wenn du ihn nicht auf 5 hast, würde ich weitermachen mit der 5? Haben wir deine 5 schon gehört? Ich bin mir gar nicht mehr sicher gerade.
1: Also meine 6 war tatsächlich Trace Sermon, den hatten wir schon. Und meine Nummer 5 kommt noch. Also darfst du mit deiner Nummer 5 weitermachen.
0: Okay, auf Platz 5 habe ich Khalil Herbert, der in seiner Collegezeit bei zwei Colleges gespielt hat. Der hat.
1: Bitte wen?
0: Khal Khalil Herbert.
1: Ich, den habe ich nicht gesehen. Also, Virginia, Tech, ich nicht.
0: Virginia Tech, äh, Khalil Herbert. Okay, da bin
1: ich jetzt ganz besonders das gespannt. Das ist
0: natürlich gut, wenn du meinen Platz 5 nicht gesehen hast. Da, da kann ich dir jetzt nichts was erzählen. Ähm, wie gesagt, kommt, hat zwei Colleges gespielt, kam dann 2019 zu Virginia Tech, ist 5 Fuß 9 groß, ein kleiner, sehr physischer Rusher, der ja trotz seiner Körpergröße eigentlich eher so der Power Rusher ist. Glaubt man immer gar nicht, weil er eben unfassbar komp kompakt gebaut ist. Um, hat seit 2019 eben bei Virginia gespielt und da 2,6 Yards im Schnitt gelaufen. Das ist schon mal erstens sehr viel und zweitens noch, glaube ich, 4,9 davon nach Contact. Also der ist unfassbar schwer runterzubekommen, macht Yards after Contact, ist eine kleine Tacklebrechmaschine, hat eine sehr, sehr gute Balance beim Laufen. Aber das Problem ist, er ist nicht so der Receiving Back. Er hat nur 8 Receptions gehabt im letzten Jahr. Also ist er der klare Rusher. Aber eben, wie gesagt, durch diesen niedrigen Körperschwerpunkt, durch diese enorme Kraft, die er hat, auch in den Beinen, im Oberkörper, wahnsinnig schwer zu tacklen. Und ich glaube sogar, dass der mein erster Starting-Kandidat ist für die NFL. Und ja, also du musst dir vielleicht im Nachhinein nochmal ein Tape von dem anschauen. Der hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Kleines, dralliges Ding da, das unfassbar explosiv läuft, wahnsinnig, wahnsinnig gute Tackles bricht. Unfassbar beweglich auch noch dazu. Also ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen beim Scouting.
1: Du gerätst ja fast schon ein bisschen ins Schwärmen, wenn der jetzt dann tatsächlich nur die Nummer 5 in Anführungszeichen geworden ist. Was sind die Schwächen von Khalil Herbert?
0: Ich habe es schon angesprochen, er ist jetzt nicht dieser äh, All-Down-Back, den du gerade angesprochen hast mit Kenneth Gainesville. Der ist im Passing-Game nicht Elite und klar, muss man auch immer sagen, ich sag Power-Rusher, aber du kennst die Jungs in der NFL, in der Defensive Line, wenn du dann gegen einen 6-Fuß-7-Spieler spielst, das ist dann noch ein bisschen was anderes. In der Im College findest du meistens solche Gegner nicht. Wenn er ein richtig dralles Ding wie Delvin Tomlinson zum Beispiel, der Defensive Tackle ist, gegen den er da läuft, da kriegt er schon Probleme wegen seiner Größe. Und ja, also die physischen Voraussetzungen, da gibt es halt eben noch Spieler, die haben da noch ganz andere in diesem Draft, in der Running Back Class. Und die habe ich noch ein bisschen weiter höher gepackt.
1: Ich merke schon, du hast so ein Fable für die Kleinen, die... Die, ja, die kleineren Running Backs, also der Khalil Herbert, habe ich nicht gesehen, werde ich auf jeden Fall jetzt im Draft-Prozess dann nochmal nachholen. Aber wenn du da so einen Diamond gefunden hast, Diamond in the Rust, dann ist das auf jeden Fall ein Kandidat, den man sich auf jeden Fall nochmal anschauen kann. Jetzt meine Nummer 5, weil wir ja schon ab und zu mal ein bisschen darüber geredet haben, ist ziemlich sicher ein Spieler, den du nochmal ein Stück höher hast, ich weiß nicht wie viel höher. Aber meine Nummer 5 ist Michael Carter von North Carolina. Den hast du, gehe ich mal von aus, auf jeden Fall in deiner Liste, oder? Den habe ich in der Liste, ja. Okay, dann verraten wir noch nicht zu viel. Aber ähm, dann fange ich mir erstmal an, was ich mir zu Michael Carter aufgeschrieben habe. Ähm, er ist äh, ja, ähm, es ist quasi noch ein anderer, anderer Running Back von North Carolina im, ja, im Draft-Prozess. Die ist ja dabei. Ich habe noch einen anderen in meiner Liste. Aber was kann äh, Michael Carter gut? Ähm, Michael Carter und sein Kollege waren eines der dynamischsten und gefähr gefährlichsten Duos im ganzen College-Sport letztes Jahr. Also er hat gute Jump-Cuts, er hat gute Cuts generell. Ähm, ja, für mich ist, der, äh, ist Michael Carter der klassische Home-Run-Hitter. Also wenn er, wenn er das Gap findet und wenn es sich aufgetan hat bei North Carolina, dann ist er da durch explodiert, explodiert, war so schnell von, ähm, von 0 auf 100 quasi und ähm, wenn er mal sein Tempo erreicht hat, dann hast du ihn gefühlt nicht mehr bekommen, also wenn der Open Field unterwegs ist gibt es für mich in der Draft Klasse keinen besseren als Michael Carter ich habe ihm jetzt mal verglichen also nicht, nicht als NFL Comparison aber einen Spieler, der letztes Jahr für mich so aus dem College rausgekommen ist, wie Michael Carter, also der das konnte, was Michael Carter jetzt kann, war J.K. Dobbins bei Ohio State letztes Jahr. Er hat, ähm, ja, ähm, wenn, er, wenn er im 1 gegen 1 dann ist, dann ist er fast nicht mehr zu verteidigen. Du kommst nicht mehr hinterher. Er ist agil, explosiv. Ähm, ja, <lacht> ich will nicht nur zu viel vorweggreifen, weil ich glaube, dass du den sehr gern magst. Ähm, dann sag du doch mal noch was zu ihm.
0: Ja, ich mag den wirklich sehr gern. Du sagst es schon, 5-8, die kleinen Runningbacks irgendwie so ein bisschen mein Fable dieses Jahr beim Scouten gewesen. Weil ich aber auch überrascht bin jedes Mal, wenn ich das sehe, wie kräftig, die doch dabei noch sind, obwohl sie eigentlich relativ klein sind. Ich meine 5'8 ist glaube ich sowas wie 1'72 jetzt mal in Zentimeter, mit zu Metern gesprochen. Also wirklich sehr, sehr klein für einen NFL-Spieler. Aber der hat eben viel Kraft, weil er im College, glaube ich auch gelesen, so am Ringer war noch zusätzlich in den letzten beiden Jahren. Also daher kommt dann wahrscheinlich die Kraft. Und du hast schon sehr viel gesagt, er ist unfassbar explosiv und wendig, habe ich mir aufgeschrieben. Er hat eine wahnsinnig hohe Frequenz beim Laufen. Also er ist, hat schnelle Beine, kann deswegen auch sich schnell bewegen und drehen, wartet auf Lücken, bricht dadurch, bricht da durch, äh, bricht da durch, 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 macht eigentlich beides keinen Sinn, also bricht am Ende durch die Lücken durch ähm, und hat unfassbare 7,9 Yards pro Carry. Also nicht nur als Receiver stark, sondern also als Receiver auch okay, aber nicht, nicht Bären stark, aber okay. Und 7,9 Yards pro Carry, du sagst, das ist eine absolute Big-Play-Maschine. Wenn der mal einen Tackle bricht, ist er nicht mehr einzuholen, weil er eben wahnsinnig schnell in einem Antritt ist. Und 4,5 5 ist zwar nicht die Elite-Pace, die am 40-Yard-Dash gelaufen ist, aber auch nicht schlecht. Also kann er auch mal im Second level an, an Cornerbacks und Safety so beilaufen. Also hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefangen. Ist auch auf jeden Fall ein Dual-Thread, weil er in der Lage ist gegen gegen äh, Linebacker Mismatches zu kreieren, weil die eben mit seiner Größe und seiner Geschwindigkeit und seiner Drehgeschwindigkeit vor allem nicht mithalten können. Also in der NFL eine sehr, sehr wechselbar einsetzbare Waffe, die ich da vielleicht noch ein bisschen höher als du.
1: Was ich vorhin schon ein paar Mal angesprochen hatte, die Vision, die mir bei ein paar Spielern davor, wie zum Beispiel Romano Stevenson oder ich glaube auch Dimitri Felton, ganz gut gefallen hat. Die hat mir bei Michael Carter so ein bisschen gefehlt. Also er Wartet aus meiner Sicht nicht lang genug, wenn die Lücke gleich aufgeht und er durchexplodieren kann, dann ist er absolut gefährlich, aber wenn er ein bisschen warten muss, bis sich das Play entwickelt und er dann erst, ähm, ja quasi bevor, bevor die Struktur sich wirklich ergeben hat, wenn er da, dann noch ein bisschen warten muss, da wackelt er ein bisschen, da ist er dann ein bisschen zu übereifrig, da rennt er auch mal in den, in den Lineman einfach direkt rein. Er ist deutlich schmaler als der, der andere North Carolina Running Back. Ich will jetzt hier nichts spoilern. Es ist immer kacke, über den äh, Spieler zu reden, der er gleich noch kommt. Ähm, hatte ab und zu Probleme gegen den Kontakt. Also da wurde er mal, ähm, ja wenn er an jemand hängen geblieben ist, ist er schwierig davon weggekommen. Das macht aber klassisch wieder die Home Run Hitter Ability aus. Also wenn er durch ist, ist er weg. Und ähm, was mir noch ganz gut gefallen hat, ist einfach seine Fähigkeit, dass er ganz gute äh, Routes läuft für einen Running Back. Also nicht Kenny Gainesville-Style, wo er jetzt ähm, Elite-Receiving-Back-Fähigkeiten äh, hat. Aber er ist ein solider Pass-Catching-Back. Und ähm, ja Michael Carter, auf jeden Fall ein interessantes Prospekt. Und ich habe vom Double-Headed -Monster, Double Monster vorhin gesprochen. Und ähm, der Weißstück Nummer 1 dafür ist das Spiel gegen Miami. Das könnt ihr euch sehr gerne anschauen. Da hatten Michael Carter und sein Kollege beide über 200 Yards rushing. Also unglaubliche Zahlen. Ähm, ich freue mich schon gleich, wenn wir zum anderen kommen. Äh, das war meine Nummer 5. Bei dir ist er höher. Dann sind wir angelangt bei deiner Nummer 4, oder?
0: Und das ist Michael Carter von North Carolina. Und Den habe ich da auf Nummer 4 gepackt. Da müssen wir auch gar nicht groß über den reden. Jetzt bin ich aber gespannt, was deine Nummer 4 ist. Äh,
1: meine Nummer 4 ist in dem Fall dann auch ein Spieler, den wir schon hatten. Kenny Gainesville von Memphis ist bei mir dann letztendlich auf der 4 gelandet. Du hast ihn auf der 6 gehabt. Also ich habe tatsächlich dadurch, dass, ähm, ja, durch seine Receiving-Skills habe ich ihn ziemlich hochgepackt, hat mir ganz gut gefallen, aber dann können wir ja schon zu Top 3 kommen, oder?
0: Ja, aber ich finde es auch gut, dass ich dich mit dem Fluch so ein bisschen angesteckt habe, immer Kenneth Gaineswell zu sagen, statt Gainwell. Eigentlich ist einfach, also dieses S macht seinen Namen einfach deutlich besser, Noch meiner Meinung nach. Finde ich auch, kann man sich dran gewöhnen, immer Gaineswell zu sagen. Bin ich auch ein Zukunftsfan von.
1: Ja, das also machen wir einfach, dann merken die Leute, dass es das, äh, von uns ne, so ein ein Guy war quasi, ein Favorite-Guy. Also deine Nummer 3.
0: Meine Nummer 3 ist Najee Harris von Alabama. Und bevor ich anfange, hast du den auch auf der 3.
1: Tatsächlich. Und ich habe mich eigentlich schon schlecht gefühlt, dass ich, dass ich Najee Harris nur auf der 3 habe. Ah, das kotzt mich jetzt an, dass du den nicht höher hast.
0: Ja, nee. Also da habe ich ihn nicht höher gesehen. Und das ist... Ähm auch ein Kompliment, schon mal sozusagen für alle, die über ihn stehen, weil er ein sehr, sehr guter Rusher ist. Er ist 6 Fuß, 2 groß. Also bis jetzt auf jeden Fall der mit Abstand größte in meiner Liste. Ich weiß nicht, wie es bei dir so ausschaut. Du hattest ja ein paar Riesen von am Anfang schon drin. Und was mich bei so großen Rushern immer, immer freut, vor allem bei Najee Harris, der fällt immer nach vorne. Den kannst du nicht nach hinten tacklen. So ein bisschen wie Derrick Henry in der NFL. Der nimmt ja immer auch zwei, drei Yards mit. Da brauchst du fünf Leute, um den nach hinten zu bringen, weil er eben so viel Kraft hat, weil er schwer zu tacklen ist. Er ist auch solide im Passing-Game. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Kannst du auch gleich nochmal ansprechen. Nicht Elite meiner Meinung nach, wie andere hier schon dabei sind. Aber doch grundsolide, also besser als so ein klassischer... Ähm, ja, Two-Down-Runner quasi, der nur im ersten, zweiten äh, Down gut ist. Er kann schon Free down back sein. Er bricht auch extrem viele Tackles. Aber ich habe ihn nur auf 3, weil er eben nicht dieses big big Fred ist. Wenn du weißt, was ich meine. Wenn wir dann noch zu den anderen kommen, dann kann ich es bestimmt besser erklären. Aber er ist nicht diese big Fred waffe der auch mal der regelmäßig für 60, 70 Yards läuft, weil er eben nicht diese Endgeschwindigkeit hat wie möglicherweise die beiden anderen, die ich drüber habe, oder eben die Fähigkeit, auch im offenen Feld besser Tackles zu brechen durch seine Beweglichkeit. Er kommt halt eben viel über seine Größe, weil er eben schwer zu tacklen ist und einfach... Ja, also wer, wer schon mal was von dem gesehen hat, der ist einfach unfassbar physisch auch ein super durchtrainierter Typ. Also der der gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut, Najee Harris. Und auf drei, das ist wirklich ein Kompliment, auch wenn ich jetzt nur auf drei am Anführungszeichen...
1: Ja, Najee Harris sieht man ja ganz oft auch als Nummer 1 Running weg der Klasse. Der hat ein unglaubliches Highlight-Tape. Man muss sich das einfach mal anschauen, wie er da über den Gegner drüber springt einfach. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, also mein, mein NFL-Vergleich ist, wenn es vorhin Christian McCaffrey für Arme war, dann ist es jetzt nicht, es ist nicht Derrick Henry für Arme, es ist vielleicht Derrick Henry für die Mittelschicht oder so. Ähm... <lacht> es ist ganz schwierig zu sagen. Ich mag einen G. Harris ziemlich gerne. Der ist schnell, der hat ganz solide Hände, wie du schon ansprichst. Für mich ist dieser kein 3 back Ja, vielleicht in manchen Situationen kann man ihn als 3 back aufstellen. Aber nicht immer. Ähm, er ist für seine Größe schnell und agil. Hat da, da, äh, da auch gute Cuts oder auch Jukes teilweise dabei. Sein Stiff-Arm ist... Unglaublich gefährlich, also da kann man da kann man ihn wirklich mit Derrick Henry, Henry vergleichen. die vision hat mir gefallen, also er wartet, bis sich das Play entwickelt hat. Kann auch mal über außen gehen, wenn die Mitte zu ist, dann bounce er nach außen und versucht über außen die Yards zu holen. Hat als Blocker eine solide Arbeit geleistet, ähm, da, war, da ist er nicht Elite, aber er war solide. Ähm, wartet auch immer als Checkdown-Option für seinen für sein Quarterback, wenn der sieht, dass das Play tief nichts, nichts geht, dann ist, ist er immer auch als Checkdown-Option mal da. Also ich habe ihn ähnlich wie du. Also, er hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen, aber es gibt einfach zwei Spieler, die mir in der Klasse noch besser gefallen haben. Und es ist wirklich ein Kompliment für, äh, für die anderen zwei, dass eine G. Harris hinter den beiden gelandet ist.
0: Ich weiß auch nicht, warum ich gerade so ein bisschen auch Davin Cook im Hintergrund habe, der ja auch nicht der beste Passcatcher ist, aber manchmal schon da eingesetzt wird, bei Screens vor allem oder bei Plays, wo dann ähm eine Ankle-Route oder eine Wheel-Route läuft, wo eben eine kurze Option für den Quarterback ist. Er ist jetzt nicht dieser, keine Ahnung, würde jetzt, würde jetzt keine Verticals mitlaufen können, aber so ein David Cook kann das ja auch so ein bisschen die kurzen Routen laufen und ist eben auch ein guter Rusher, also von daher wenn man so vergleiche schon hört, ähm, Derrick Henry, David Cook, dann weiß man, was da auf die Liga zukommt und er ist für mich auf jeden Fall spätestens in der zweiten Runde vom Board, aber ich denke nicht, dass er der Erste sein wird, auf jeden Fall ist er auf meinem Board nicht der Erste Running Back. Und jetzt kommen wir in die richtig spannende Phase. Zwei und eins auf unseren beiden Listen. Und ich denke, wir werden die beiden Spieler, gleichen Spieler haben. Wenn du die nicht haben würdest, wird mich das schwer überraschen, wenn du jetzt noch mit einem anderen in die Ecke kommst, den ich gar nicht auf der Liste habe oder ähnliches. Aber ja, es war lange ja immer so von dem Gespräch, beziehungsweise der, der Talk in der NFL und auch im College von allen Experten war so, ist Travis Etienne der beste Running Back des Drafts? Ist es vielleicht Najee Harris? Und bei mir hat sich da Zwischenreihen noch einer geschlichen, den ich lang gar nicht auf der Liste habe, weil, klar, Travis Etienne, Clemson Tigers, ähm, ja, Najee Harris, Alabama, Crimson Tide, also die beiden erfolgreichsten Colleges der letzten Jahre. Und da hat sich mit Javante Williams der zweite North Carolina Spieler noch bei mir reingeschlichen in den Top 4 und den habe ich auf Platz 2 und der... Hat mir auf dem Tape unfassbar gut gefallen. Du hast es vorhin schon gesagt, der so ein bisschen der doppelköpfige Drache da im Backfield mit Michael Carter bei North Carolina. Also was die da zusammen gemacht haben, wir beide haben ja spaßeshalber schon vorher mal gesagt, wenn man ein gutes NFL-Team ist, dann holt man sich einfach beide. Dann hat man das beste Du der Liga. Also 15 ist er groß, nur wieder so ein kleinerer Spieler, nicht ganz so klein wie Michael Carter, aber unfassbar klein und beweglich. Ist relativ schnell, vor allem im Antritt da gut. Hat einen niedrigen Körperschwerpunkt brick Tackles, ist ein Big Play-Fred, hat die meisten mit 79 Broken Tackles im letzten Jahr gehabt. Das waren Rekords, seitdem PFF diese Messung gemacht bei Broken Tackles im College. Also, der ist ja unfassbar gut und ich hätte gern, dass du weitermachst, weil sonst komme ich hier zu sehr und schwärmen. Die Leute fragen sich, warum ich den nicht auf 1 habe.
1: Ja, also, ähm, wir haben ja ein paar Mal drüber gesprochen. Wer, ja, wie, wie siehst du den und den Running Back? Wie gefällt der Running Back dir? Und äh, ich habe immer sofort so von einem Running Back geschwärmt. Also ich, ich wollte es da noch nicht verraten. Und man hat überall gesehen, dass Najee Harris sogar die Eins ist oder vielleicht oder nur die Zwei. Aber eigentlich waren Travis Etienne und äh, Najee Harris überall die Eins und die Zwei. Und Javonte Williams hat mir von Anfang an so gut gefallen. Es, ist, es, war, wirklich, es war wirklich krass. Und ich habe tatsächlich auch überlegt, ihn auf die, auf die Eins zu setzen. Ähm, letzten Endes, ja, hätten Hätten wir dann wieder unsere Sympathien quasi für so einen Spieler zu hoch gehängt. Deswegen ist er bei mir die 2 geworden. Aber für mich, vom, vom Tape her, hat mir Javante Williams tatsächlich und vielleicht sogar mit Abstand am meisten gefallen. Und ich fand sogar ein bisschen schade, dass er in der letzten Woche, schade, vielleicht auch gerechtfertigt, dass er in den letzten Wochen dann auch ein bisschen so Hype von, von, von NFL.com oder auch von PFF bekommen hat die ihn dann auch höher hatten. da gab es so ein Video, wo Javante Williams mit Nick Chubb verglichen wurde. Das hat mir auch ziemlich gut gefallen, der Vergleich. Ich habe mir Livian Bell aufgeschrieben, auch wenn Javante Williams für mich noch ein bisschen physischer spielt als Livian Bell. So ein tiefen Körperschwerpunkt, ist so schwer zu greifen, fast nicht zu Boden zu bringen. Er kann physisch laufen, er kann elusive laufen. Ich habe Seine Füße bewegen sich gefühlt immer weiter, auch wenn er in Kontakt kommt, immer weiter aber in seine Füße das kommt auch dadurch, dass er diese Wahnsinns-Oberschenkel hat, also er hat keine Saquon Barkley-Oberschenkel, aber ähm, unglaubliche Power in den Beinen, ähm, der Stiff-Arm ist immer wieder äh, ja, immer wieder bei ihm zu sehen als Möglichkeit, sich von äh, Defendern zu, zu lösen. Er ist im Passing-Game eine Waffe, er ist jetzt kein Receiving-Back oder so, aber er ist auf jeden Fall eine Waffe, kann Routes laufen, ähm, geht, wenn er, wenn er ja, getackelt wird, auch unter, unter so einem Tackle einfach mal durch. Der Long Speed fehlt, fehlt mir ein bisschen. Also, er hat Speed, aber er hat nicht diesen enormen Long Speed. Ich weiß nicht, ob du eine 4 dash zeit hast. Aber nee, leider, äh, leider
0: nein. normal ja zu jedem Spiel, aber auch da konnte ich leider keine finden. Es wird so gemunkelt, dass er auch so bei 4,5 ist. Also, nicht diese Elite Pace hat, 4,5, 5, 5. Aber er hat eben noch keine Dashzeit bekommen, leider.
1: Ja, aber für mich braucht er diesen Long Speed, äh, diesen Long Speed braucht er auch gar nicht. Er hat. Ähm, er hat die Trades um einen Contact-Runner zu sein, hat die Trades aber auch um Re im Receiving-Game zu sein. Er ist jetzt auch wieder kein riesen Routry gelaufen, aber er, er kann, wie gesagt, bei Third Down auf dem Feld stehen. Er ist kein Home-Run-Hitter wie sein, sein Kollege Michael Carter, aber ähm, für mich ist er ein absoluter Three-Down-Back in der NFL und... Ähm, was ich mir noch dazu aufgeschrieben hatte, er hatte kaum Verletzungen in, der, äh, in seiner Karriere bisher, also ich habe eigentlich gar keine gefunden, was auch wieder ein massiver Pluspunkt ist, um ihn sehr hoch zu draften, also wenn der nicht Anfang der zweiten Runde vielleicht nach Atlanta oder nach Miami geht, dann wäre ich schon schwer verwundert, muss ich sagen.
0: Und offenbar habe ich einfach in der Recherche da die 40 Time vergessen aufzuschreiben, weil er beim Pro Day offensichtlich eine 4-5-5, eine 4-5-8 gelaufen ist. Also, genau wie wir es gesagt haben, kein Elite-Pace, der nicht jetzt im Second-Level nochmal, weil er so schnell ist, davon rennt. Aber du hast alles gesagt, was man sagen muss. Und auch die Tatsache, dass du gesagt hast, er ist gut im Passing-Game, gefällt mir, weil das bei dem, finde ich, ein bisschen immer unterschlagen wird, weil er eben mit Michael Carter zusammengespielt hat, der auch im Passing-Game sehr oft eingebunden wurde. Und deswegen konnte man eben nicht so viel. Er hat mal nicht so viel davon gesehen. Also er wurde noch nicht da so viel ja, gefeatured quasi im Passing-Gamer. Das kann er auf jeden Fall auch. Hat da auch relativ gute Hände. Ja, ich mache noch ein paar Problempunkte. Nicht, dass ihr denkt, warum habe ich den nicht auf 1. Meiner Meinung nach ist es immer ein bisschen schwierig, einen Freshman da tatsächlich als besten Running Back der Liga zu haben, weil er eben noch nicht nachhaltig gezeigt hat, dass er der Beste ist. Er hat eben nur ein Jahr Erfahrung. Also er ist ein Junior im College natürlich dann, ähm, Dazu hat er manchmal ganz selten Boy-Security-Probleme und eine ausbaufähige Pass-Protection. Aber das ist meistens so bei jungen Running Backs, die aus College kommen. Das lernst du erst da richtig, weil im Highschool natürlich, da wenn du nicht in der Elite-Group spielst, dann, dann hast du da auch schlechtere Gegner, da musst du nicht so gut sein. Und deswegen ist das auf jeden Fall, was man noch dran arbeiten kann. Und ich sehe auf jeden Fall auch, dass er Anfang der zweiten Runde da weggeht vom Board. Alles andere wird mich wahnsinnig überraschen. Auch der mediale Hype wird es natürlich noch ein bisschen aufbauen. Da werden die Teams auch noch mal extrem mit dem reden. Auch wenn ich glaube, dass die Teams schon davor wussten, dass das ein Wahnsinnsspieler ist. Und auf den freue ich mich in der NFL auf jeden Fall sehr.
1: Ähm, siehst du die Option vielleicht, dass er sogar in die erste Runde rutschen könnte? Vielleicht die Buccaneers, die jetzt zwar Leonard von Net verlängert haben. Aber, ja gut, da ist auch noch Ronald Jones. Aber siehst du eine Option, dass er in Runde 1 rutscht?
0: Ich, also wenn es dann doch einen Run auf Running Backs gibt... Glaube ich ja, aber es gibt so viele Teams, die andere Needs zu füllen haben erstmal und äh, ja, du sprichst die Falcons schon an, die brauchen auf jeden Fall einen Running Back, aber die werden nicht auf vier nehmen, also von daher, ja, die Dolphins möglicherweise in der ersten vier? Runde, bitte?
1: Auf vier, der ist äh, der ist einfach geil, Chevonte Williams, warum nicht auf vier?
0: Ja, da gibt es vielleicht noch ein paar andere Spieler, die man da als erstes nehmen sollte, ähm. Aber ich sehe auf jeden Fall seinen Value. Klar, wenn die Dolphins sich entscheiden, relativ früh frühen Running Back zu nehmen, gibt es die Option. Aber auch die können es natürlich in der zweiten Runde. Haben sie einen zweiten Runden-Pick noch? Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall können die es noch später machen. Die haben ja, glaube ich, den letzten ersten Runden-Pick abgegeben, den sie noch hatten, 23. oder sowas. Ähm, aber auf jeden Fall sind sie da auch nur in der Lage, später sich einzuholen. Deswegen glaube ich nicht, dass er in der ersten Runde ist. Und wenn dann nur ganz spät. Aber ich glaube, eher ja, Anfang zweiter Runde ist da das Potenzial, wo er abgegriffen werden kann.
1: Und das wäre dann auch ein sehr guter Value aus meiner Sicht. Also wenn du Javante Williams Anfang der zweiten Runde nimmst, dann habe ich da keine Bauchschmerzen mit. Das äh, Running Back, natürlich werden später, Running Backs werden später gedraftet. Ich kann es mir trotzdem dieser vorstellen, dass äh, einer oder vielleicht sogar zwei in der ersten Runde gehen. Aber wenn du Javante Williams Anfang der zweiten Runde nimmst, so wie Nick Chubb auch damals von den Browns Anfang der zweiten Runde gedraftet wurde, wäre noch eine Parallele zwischen den beiden. Dann bin ich da sowas von dabei mit. Also Javante Williams ist so ein kleiner Maiger geworden beim Scouten, also so ein kleiner Crush. Ähm, der hat mir auch unheimlich Spaß gemacht. Für mich wirklich das, das ähm, beste Tape, was ich bisher in dem Draft tatsächlich gesehen habe. Dann haben wir tatsächlich dieselbe Nummer 1. Ne? Also wir haben dieselbe Top 3 sogar und auf Platz 1 ist ein Spieler... Da muss ich selber sagen, den verfolge ich schon die letzten drei Jahre. Also der war natürlich an der Seite von Trevor Lawrence. Also von dem hat man auch viel gesehen. Ich habe mich immer gefragt, äh, wann der endlich in die NFL kommt. Das ist Travis Etienne von Clemson. Fang du doch mal an, was sind seine Stärken?
0: Einige, also er hat wirklich einige Stärken. Ich wollte mir gerade noch einen Spaß erlauben, dass ich den nicht auf der 1 habe. Aber dann dachte ich mir, das wäre albern, weil er wirklich schon, also der ist, Liedermann bekannt, er kommt ja, eigentlich war er glaube ich mal Sprinter am Anfang, weil er kein College-Scholarship bekommen hat, kam so dann eben ans College und er ist auf jeden Fall sehr, sehr schnell für einen Running Back, 4-4-5, das klingt immer gar nicht so schnell, aber Runningbacks haben natürlich im Vergleich zu Receiver eine ganz andere physisch die, äh, physisch, die müssen viel mehr Gewicht auch mitbringen, die müssen viel kräftiger sein und er ist unendlich explosiv und wendig, ist eine Big-Play-Maschine, spricht Tackles, er arbeitet sich auch noch mal Platz im Open Field, weil er eben so schnell ist, läuft auch mal außen rum, um die ganze rum, wenn es sein muss und er hat sich in den vier Jahren, die er am College war, auch zu einem Dual Thread entwickelt, hat immer mehr, war immer mehr eingebunden auch ins Passing Game, letztes Jahr hat er dann fast 600 Receiving Yards gehabt, also ist da auch eine Waffe geworden und das ist so ein bisschen, ja der, der perfekte all down back den du so haben willst meiner Meinung nach und ja, also bevor ich dir jetzt wieder zu viel wegnehme. Mach du weiter.
1: Ja, für mich kann Travis Etienne fast alles, also ähm, man muss, also wenn, wenn man jetzt von dem besten Runningback der Klasse redet, muss man ihn natürlich auch, natürlich auch mit dem besten Running Back Prospect, Pro Prospect der letzten Jahre vergleichen. Das ist Saquon Barkley und es gibt einen Grund, warum Saquon Barkley an Nummer 2 genommen wurde. Ähm, vielleicht, weil die Giants die Giants sind, aber weil er auch äh, nochmal ein bisschen mehr mitgebracht hat. Also Travis Etienne im, im Passing-Game würde ich ihn über die Fähigkeiten von dem Saquon Barkley stellen. Im Running-Game und einfach von der ganzen Athletik und der ganzen Physis ist Saquon Barkley einfach ja, kein Mensch vielleicht. Ähm, auf jeden Fall, da kommt keiner hin. Ähm, aber zurück zu Travis Etienne. Er ist ein Playmaker. Äh, wie oft man in einem Tape von Clemson oder von ihm selber hört, wie der Kommentator Travis E., Tien, und dann ist er weg, sagt. Also, dann ist er Richtung Enzo und weg und keiner kriegt ihn mehr. Ähm, ja, er ist für mich äh, der mit Abstand, nee, nicht mit Abstand. Es gibt eine klare Top 2 für mich und da ist er ein Stück besser, einfach weil er so explosiv ist, weil er so schnell ist, weil er ja, gefühlt alles kann. Er, für mich hat er sich tatsächlich im Running Game vor allem nochmal gesteigert. Also, er hatte viele, viele große Gaps, auch durch die er durch konnte, bei Clemson, die eine solide Online hatten, ähm, aber er hat sich für mich im Running, Back, äh, im Running Game gesteigert, weil er ja nicht der physischste ist, also er ist doch relativ schmächtig im Vergleich zu den anderen, die wir jetzt gerade hatten und dennoch ähm, ist er eine Waffe im Running Game, also er ist für mich äh, ein Running Back, den du auch bei allen 3 äh, Downs ausstellen kannst und ähm, ja, du hast schon so viel Positives über ihn gesagt, was Hast du noch was Negatives dazu? Klar, die physischen Nachteile muss man ansprechen. Blocks tut das sich ab und zu schwer, aber hast du sonst noch was?
0: Ja, er will mich meiner Meinung nach manchmal ein bisschen zu viel. Also er will immer dieses unbedingt Big Play, geht unbedingt in die Lücken rein, anstatt mal die einfachen Yards mitzunehmen, weil er denkt, ja, ich kann jetzt das Tackle brechen, dann bin ich durch, anstatt mal einfache 10, 12 Yards mitzunehmen. Das ist ein bisschen das Problem, aber ich glaube, das kriegst du einfach ganz einfach rausgecoacht. In der NFL wissen die, wie die die Spieler anpacken müssen. Dann heißt es, Junge, nimmt die Yards mit und dann, dann nimmt er die Yards mit. Also naja ist es keine wirkliche Schwäche, das ist ja eine Sache, die er wahrscheinlich in den nächsten Jahren rausbringen wird und dann auf jeden Fall ein sehr, sehr vielversprechendes Talent. Und auch bei denen, wie eigentlich bei der ganzen Klasse, den ich da aufgesprochen habe, freue ich mich, weil ich Running Backs auch sehr, sehr gerne auch betrachte, weil die auch mal die dreckigen Sachen machen, auch mal die auch mal ein paar Tackles brechen, die, wo eigentlich gar kein Raum ist. Und das, ähm, ja, bei dem freue ich mich auf jeden Fall ungemein drauf, wie bei den anderen sieben eigentlich auch.
1: Es ist sehr spannend, wo eine Travis etn dann landet. Ähm, mein Vergleich bei ihm ist Alvin Kamara. Ähm, und ich finde, es trifft es ganz gut. Der ist auch jetzt nicht der Power-Runner, aber das, was er im Receiving-Game mitbringt und einfach Aftercatch, ist Wahnsinn. Und ähm, wenn der bei Tour landet, kann der eine. eine also in Miami, kann der eine absolut, äh, absolute Absicherung auch für Tour sein, indem du mal den Ball gibst, wenn jetzt, nicht alle, wenn jetzt die tiefen Receiver nicht offen sind, wenn jetzt die schwierigen Fenster wenn er nicht die schwierigen Fenster unbedingt anvisieren will, dann gibst du den Ball zu Travis Etienne oder wirfst den Screen Pass und er macht dann dir die Yards nach, äh, after catch. Also Travis Etienne hat mir so gut gefallen, auch auf, äh, auf Tape und bringt eigentlich alles mit, was ein nfl running Back braucht. Wenn dir nicht noch ein Spieler jetzt am Herzen liegt, den du noch gerne erwähnen möchtest, dann sind wir durch, durch unsere running Backs. Oder hast du da noch einen?
0: Nicht direkt, es gab noch einige, die haben in den letzten Jahren schwer abgebaut, aber die auch ja andere Probleme noch hatten, die ich jetzt... Also da waren ein paar dabei, wo ich mir dachte, das sind richtig gute, gute Leute im Tape. Und da habe ich nachgelesen, dass sie irgendwie sieben Drops hatten oder sowas. Äh, sieben Fumbles in einer Saison, das ist dann schon sehr viel im College und es wird sie dann in der NFL mit reinziehen. Also ich bin mit meiner Liste dann doch sehr zufrieden.
1: Ja, bei mir ist letzten Endes dann noch Killen Hill, glaube ich. Ja, von Mississippi State. Ja, Mississippi State. Ist am Ende noch rausgefallen, aber das ne, am Ende ist es auch, wie immer, wie wir es schon am Anfang angesprochen haben, ist es eine Geschmackssache bei den Running Backs und ähm, ich glaube, und es hat mich tatsächlich sehr überrascht, weil ich dachte, dass wir bei den Running Backs noch brutaler auseinandergehen, also dass wir die Top 3 exakt von den Rankings dasselbe haben, ist schon, ja, dass Javonte Williams uns so gefallen hat, ist schon ein gutes Zeichen, also ich denke, dass der uns auf jeden Fall in der NFL Spaß machen wird, aber da sind viele dabei, die das Potenzial dafür haben. Dann sind wir durch, haben wir schon besprochen, welche Positionsgruppe als nächstes kommt.
0: Ich glaube, wir hatten uns auf Tidens und O-Line geeinigt.
1: Okay, ja, dann muss ich mal äh, die Titans nach Kyle Pitts noch ein bisschen abklopfen. Nee, Spaß, äh, da bin ich auch schon, äh, also, wir sind schon weiter im Scouting voll drin. Hoffen, dass euch die Folge gefallen hat, dass ihr ein paar neue Namen gelernt habt, vielleicht äh, auch ein paar neue Eindrücke zu den Spielern gesammelt habt. Ähm, danke fürs Zuhören, wir hören uns zur nächsten Folge zu. Wie gesagt, Oline und Titans. Ciao, ciao.
0: Servus, macht's gut.